0: ¿Acaso Serotaku es que solo te gusta el anime?
1: No nos basta con solo ser fanáticos que aprecian la obra en sí. Creemos que en tiempos revolucionados es necesario verla en forma crítica, relacionando íconos, tramas y personajes con circunstancias políticas actuales. Soy Manuel De Enero, desde El Valparaíso.
0: Yo soy Sebastián Basaure desde Viña del Mar. Esto es The Otaku.
1: Hola, bienvenido a este primer capítulo de Neo Taku. ¿Cómo estáis Seba? ¿Cómo te trata la vida y la cuarentena?
0: Bien, bien, Maru. Eh, una nueva semana en cuarentena. Eh, no sabemos cuándo terminará. Eh, eh, ya perdí la cuenta de cuándo empezó. Pero eh, tenemos que quedarnos en casa.
1: Sí, por favor, dime que vamos a la mitad, weón. Bueno, si vamos a la mitad, estoy bacán. Si no, callé. A mimir para siempre. Oye, pues claro. <risa> el anime que vamos a estar analizando hoy día es Code Guías, ¿verdad?
0: Sí, es Code A mí me encantó. Es una tremenda serie. Eh, eh, en su momento no vi. Cuando se estrenó entre 2006 y 2008 no vi. Pero eh, porque en ese tiempo era muy popular y no la pillé desde el principio. Y típico que eh, cuando algo se vuelve muy popular, hoy ya lo estoy viendo. O, eh, la vi, o ya lo dejo para más adelante, para el futuro me, Lo mismo me pasó con Game of Thrones Que ni siquiera la he visto hasta ahora oh, recién, la vi como, el, recién la vi como el 2015 Y me encantó Y ahora tuve la oportunidad de verla de nuevo y me encantó En tu caso, Manu, ¿cómo fue que la viste? Yo
1: la vi... Bueno, la primera temporada no la vi el día eh, la comencé a ver porque Se, estrenó, se hizo mucho IP Respecto a la segunda temporada Me recuerdo por el 2008 Yo estaba en, en la media Y la segunda temporada Sí la vi al día la, la seguí semana a semana Lo que estaba pasando con Luluch Y claro, bueno, después la vi En un contexto totalmente distinto Porque fue el año pasado Entre unos viajes que tuve que hacer al norte En el verano Y ahí la me gustó Caleta, pude apreciar con una óptica mucho más madura qué es lo que estaba pasando realmente en la serie y cuáles eran los elementos en disputa también ahí. Y... Pero tampoco como que escarbé mucho. Y ahora que la vi de nuevo, para que la analizáramos, eh, igual fue como un tiempo récord, la vi muy rápido, pero le encontré Caleta de detalles bacanes a la serie y bacán que podamos hablar de esto eh, en este momento.
0: Que tiene eso bueno y bonito de las buenas producciones. Que a veces, cuando joven, puedes disfrutarla por las peleas, por los robots, eh, por los personajes y lo carismático que son. Si la ves un poco más grande, puedes disfrutarla también, pero por otros motivos. Eh, y en este caso, política y filosóficamente, la serie es muy, muy interesante. Ah, mucho de lo que hablar. Sí, oye, eh, ¿por qué no nos vamos al toque con el resumen de
1: la serie? Y empezamos a tirar los comentarios que tenemos
0: Perfecto es eh, una serie emitida entre los años 2006 y 2008 Con dos temporadas de 25 capítulos cada una Disponibles en Netflix por si la queréis ir a ver Es una producción original de estudio Sunrise Es el estudio que creó joyas del anime como Cowboy Vivo, Scaflone, y No Hunter, Gao Gaiga Y toda la serie de Gundam Que Gundam Wings es la que más conocemos aquí Porque la dieron en el cable Pero tiene muchas series más Además, el diseño de los personajes Estuvo a cargo de Studio Clamp Un grupo de dibujantes japonesas, La obra de Sakura Carcaptor Hobbits Tsubasa Chronicles Entre otras series De hecho, se dice que El diseño de Susaku inspirado en el de Shaoran de Sakura Captor. y Luch, el personaje principal de la serie, se inspiraría en Kamui de X El mundo comienza en un contexto dividido en tres grandes potencias que se reparten en gran parte del mundo y algunos territorios independientes Japón, uno de ellos Al comienzo de la serie, una de estas tres potencias, el Sacro Imperio de Britania un mega imperio que controla América e incluyendo América Latina, Nueva Zelanda, Filipinas y otros territorios invada Japón una invasión que es muy similar a la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, que termina de forma muy similar, y es donde gana Britania por la superioridad tecnológica, sobre que desde portaaviones y bombas atómicas, el imperio de Britania tiene robots gigantes. En este contexto es como vemos que un príncipe desterrado vive en Japón y empieza a liderar una resistencia al colonialismo británico y desde ahí es que comienza la serie, que es una serie que todo el tiempo te inspira los valores nacionales, de hecho en un momento eh, Dicen que Japón fue invadido y perdieron sus territorios, sus riquezas e incluso sus nombres y nacionalidades, pasando a ser un número, colonia 11. Y eso habla de uno de los primeros elementos y más importante a lo largo de la serie que es el nacionalismo de casi todas las partes. sé ¿Qué piensas tú Marvel?
1: Sí, oye, me gustó que dé la introducción Resume súper bien eh, el, La trama de la serie De buena primera porque después se va desarrollando y se va enredando mucho más Entre los personajes Así que eh, respecto a la serie eh, Partir diciendo que Lo que más me gusta ...que se va desarrollando a lo largo de la primera temporada... el donde vamos a entrar de lleno a analizar... Eh, ...es el tránsito de la vocación revolucionaria que tiene Lulú... Eh, ...a lo largo de pasos que son súper característicos para la izquierda... Eh, ...bueno, en verdad Lulú es como el... el militante revolucionario de manual, porque el loco las tiene todas, ¿sabes? el loco es buen táctico, es buena estratega eh, sabe cómo manipular a las personas, eh, tiene un superpoder por lo demás, que, que es algo no menor yo creo que sin el, el guías Lulu podría hacer varias cosas, pero tampoco tantas como las que llega a realizar eh, y dentro de eso creo que creo que hay tres elementos que son eh, súper necesarios rescatar para poder hacer un análisis político de la serie el primero es el tránsito, que es lo que comentaba antes, que es destacable el aprendizaje de Lulu eh, en su camino de revolucionario. Eh, primero, por un tema moral, muchos personajes a lo largo de la serie le dicen que eh, este es un camino que está lleno de sangre, que es un camino sangriento y que por lo cual va a tener que echarse al hombro muchas decisiones que son terriblemente difíciles. Eh, Creo que, por ejemplo, esas decisiones involucraron haber tenido que sacrificar soldados eh, japoneses para poder lograr un ataque contra los robots de Britannia, ¿cachai? Que es cuando los locos vuelan el barco. Bueno, hasta otras cosas que ocurran a lo largo de la serie. El tema es que eh, Lulu... Dentro de su eh, Terriblemente maquiavélico Cree que el fin justifica los medios a toda costa Y le da lo mismo que el camino que tenga que transitar Que el medio por el que tenga que llegar a sus fines Sea un medio lleno de sangre eh, Pero ese tránsito que eh, Puede parecer eh, condenable Desde la óptica moral Igual es admirable desde la óptica Intelectual, pues, porque el loco parte Como un simple táctico O sea, la primer, primera batalla que el loco Lucha eh, Sabe tomar muy buenas decisiones de manera rápida Casi de manual, o sea Igual Clovis no es como un, un loco tan brígido De hecho más adelante en la serie se descubre que el loco es pintor Que eso es lo que le interesa, etc eh, Y partiendo y teniendo estos orígenes No necesariamente humildes Porque igual es como que le ganó una batalla al imperio más grande del mundo Que ha visto la historia del de mundo de Godguías sufre evoluciones que van decantando en un personaje que es mucho más interesante que el del principio. Por ejemplo, eh, la segunda batalla la pierde, porque la pelea contra Cornelia, Cornelia es una general mucho más astuta, eh, y eventualmente en la tercera batalla, que es la que más me parece más importante, es la del monte Narita, eh, Lulu entiende que siendo un buen táctico no va a lograr nada y que tiene que tener una estrategia a mucho más largo plazo. ¿Por qué creo que, creo que esto es destacable? Porque hoy en día, y, y es necesario entenderlo así, cuando analizamos el espectro político, no solo chileno, sino que del mundo, eh, existen alianzas o, o acuerdos que se fijan en términos eh, tácticos o en términos, términos estratégicos. Eh, y también hay relatos que son, o personajes que actúan muy bien en lo táctico y fallan mucho en lo estratégico, que es algo que quiero comentar ya eh, terminando el capítulo, que yo creo que Piñera es un gran táctico, pero un pésimo estratega. Eh, bueno, no lo digo yo también, no es una cosa que se me ocurrió a mí, se le ocurrió a gente mucho más inteligente que yo. Eh, yeah. Es interesante cómo Lulu va descubriendo la necesidad de tener esa estrategia. Lo segundo es que creo que en ese tránsito también de Lulu, hay una demostración súper buena de cuáles son las nuevas claves para plantearse como una política, como una alternativa política atractiva. Eh, Lulu constantemente llama a sus propios aliados, por ejemplo al grupo de Kivoto o, o otros, que son obsoletos, que están eh, totalmente obsoletos, que no tienen una comprensión correcta del momento en el que están, o el enemigo con el que están intentando hacer una revolución. Es eh, interesante porque Lulú no plantea a los, caballeros, eh, a los caballeros negros como la resistencia. Ellos no son la resistencia, ellos son los caballeros de la justicia. Es una frase textual de Lulú. Y en la vía de los hechos eh, no es tan distinto a las cosas que, que ocurren hoy en día. Por ejemplo, eh, cuando vemos las marchas, 19 de octubre, revuelta, etc. La persona saliendo, eh, comprendiendo las nuevas claves... De eh, Fervor político con, con el que se pueden salir a manifestar No es casualidad, por ejemplo Que si Lulu anda haciendo cosplay Por la vida, a diferencia de los, de lo, del, del grupo de Kyoto Que andan todos muy bien uniformados Con un, eh, una ropa muy clásica de, Del ejército japonés eh, Él anda haciendo cosplay, pues se disfraza Se pone una máscara, ¿cachai? Tiene una capa eh, Tiene una figura muy recordable Por lo demás eh, eso es lo mismo que quieren alcanzar caleta de cabros que, se están, que están haciendo cosplay y salen a marchar, ¿cachai? Utilizar íconos que son muy propios del siglo XXI y plantearlos como una nueva alternativa política. Y lo tercero y lo último es cómo se va desarrollando el colonialismo dentro de la primera temporada. Eh, y ahí quiero resaltar dos personajes que creo que son los que viven dos caras del colonialismo muy fuertes y muy... Eh, Propias del momento en el que estamos viviendo, particularmente en Estados Unidos, ¿cachai? que es donde está como más candente el rollo de, del racismo, eh, que son Karen y el otro personaje, me, me voy a agradar, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es la niña de lentes y chapes del de instituto. ¿Te acordáis cómo se llama? La que más yeah. racista de todas Una Einstein. Sí, esa. <risa> ya, vos. Me gusta, pero bueno. Karen, por ejemplo eh, Tiene un, una problemática Que no es muy tocada Pero es la eh, Es un problema del mestizaje la, ¿Cuál es la identidad Del mestizo? Y cómo ese mestizo se relaciona con sus orígenes Porque Karen es una, un personaje que elige Ser de revolución sin, Teniendo la posibilidad de quedarse Como una britana eh, Pero aún Despreciando a su madre Japonesa elige hacer la revolución eh, Entonces ella no lo hace por su madre Lo hace por un ideal que es mayor Pero al mismo tiempo Desprecia, caleta a su mamá eh, La mira menos La tiene de en la casa Y eh, Eso tiene un, Creo que tiene una analogía súper buena Respecto al mestizaje En los lugares donde hubo colonialismo Donde eh, existe Un sesgo eh, racista eh, y bueno, por otro lado está esta loca del instituto, que le tiene chávez con lentes, disculpen que no guardo el nombre, eh, que es terriblemente racista, porque pues, teniendo una personalidad que no es hostil, que no es violenta, que... No es como este estereotipo Sebastián Izquierdo Llamando la atención, Y queriendo que la gente lo apoye O, o ser el centro del mundo respecto a, a, a su fascismo eh, No, pues este personaje es muy piola Y al mismo tiempo es terriblemente racista De hecho es la más racista de la serie Y me encanta eso, que se represente así Porque hay que comprender que no todos los racistas Incluso no todos los fascistas son personas violentas O personas que... Eh, caricaturas de lo que nosotros creemos que es el típico racista entonces me, me encanta que la serie lo demuestre de esa forma ¿qué pensáis tú? Seba, tírate, tírate unos datitos uno ahí
0: lo primero trabajando sobre aquello que mencionas es sorprendente que también un personaje como Nina, siendo tan inteligente en el ámbito científico siempre eh, se le plantea como un personaje muy inteligente comparado con compañeros de clases y después de inventora y una científica de gran nivel eh, caiga en esta lógica precisamente de tener miedo o de juicios de las personas por lo que son que es una lógica tal como lo decía de, de pleno racismo por su origen eh, cree que los japoneses son malvados y otros episodios eh, que vemos en la serie eh, reafirman esta postura llevándolo dándola a crear eh, un arma tan destructiva como una bomba eh, atómica dentro del universo de Conquist eh, entonces, como este idea eh, que está detrás de la serie donde unos son superiores y otros inferiores eh, se manifiesta en particular en este personaje eso es llamativo de la serie que construye un sistema de eh, ...de tres tipos de ciudadanos... ...hablando y continuando lo que decía... ...sobre el colonialismo... Eh, están los... ...britanianos como... ...los ciudadanos que están al tope... Eh, ...de este sistema... ...britanianos honorarios que son los... Eh, ...ciudadanos de países... ...invadidos y conquistados... Eh, ...que son... requieren un cierto estatus... ...pero también tienen que cumplir con ciertas condiciones... ...muchos de ellos son soldados... ...de hecho... Algo muy cruento. Eh, incluso los mandan a matar a sus propios connacionales bajo, la bajo las orden, bajo las órdenes del país que los gobierna, que los invadió. Y finalmente los números, que son eh, los dominados. Donde se les quita su identidad nacional y se les da un número.
1: Oye, te, te tengo una pregunta, pero rápida, no dentro de las preguntas del guión. ¿Tú qué pensáis sobre esa, esa dicotomía igual escuática? Porque Imagínate nosotros somos un país invadido y, y estamos, eh, tenemos como ocupación eh, y se te da esta posibilidad de cumplir órdenes del de país que te está ocupando a cambio de poder vivir bien, tener un buen vivir. ¿qué pensáis que es lo correcto? El, ¿El buscar el buen vivir a toda costa? Eh, ¿O el vivir decente, cachai? Así como que tus hijos pueden comer, poder sustentarte, ¿o, o no servir a la potencia que está invadiendo?
0: Es una, una interesante dicotomía, porque efectivamente, eh, ciudadanos japoneses eh, tienen una dicotomía muy fuerte, que es o someterse a este vasallaje del imperio eh, y tener oportunidad, por ejemplo, lo muestran un japonés que le dan el permiso para vender comida en, en una calle. Eh, o los británicos lo golpean, o lo agreden, o lo insultan y no puede decirles nada. Pero eh, está obteniendo el permiso para vender y para ganarse la vida en condiciones más beneficiosas que sus otros connacionales. O por otro lado, ir por la vía de la revolución, buscando una identidad nacional pero con la posibilidad muy real de estar aplastado y perderlo todo, incluyendo tu propia vida, una dicotomía difícil. Bueno, eso es lo que,
1: lo que decía el Chepo en una revolución real, se triunfa o se muere.
0: Exactamente, y la serie te lo plantea eh, de forma muy clara y muy cruenta.
1: Eh, y que por lo demás, creo que es lo destacable y quiero relacionarlo también con lo que estaba comentando en eh, la dicotomía táctica-estrategia. Que cuando tú eh, eliges optar por una estrategia o eliges por un camino que te represente en el largo plazo, eh, o, este eh, camino guía que te podéis ir dando, tú estás haciendo una apuesta y en esa apuesta lo podéis perder todo también. Y de hecho, en política, generalmente tú apostás a todo. Eh, y no me refiero a todo simplemente como cuando te sometí a una elección, así como a una elección presidencial o de diputado o de centro estudiante, ¿cachai? Eh, sino que también en las discusiones que se dan eh, dentro de, de todos los espacios. Bueno, lo que quiero llegar con esto es que hay que comprender que en ese sentido todas las relaciones son relaciones de poder. Eh, entonces, todas las relaciones son relaciones políticas. ¿sí? Y creo que cuando tú... ...asumís una estrategia... ...dentro de un espacio... Eh, estoy apostando también... ...esa apuesta la podéis perder...
0: ...efectivamente... Eh, ...personalmente... Eh, ...por mis ideas... Eh, ...la idea de un sistema... ...anárquico... ...absoluto... ...no me gusta para nada... Eh, ...lo mismo... Eh, ...creo que... ...efectivamente estaría... ...en algún tipo de resistencia... ...no sé si directamente armada... Eh, o por vías institucionales, pero ciertamente no estaría conforme con dicho sistema. Eh, pero precisamente la dicotomía eh, entre las formas de resistirse nos lleva a la presentación de uno de los grandes personajes de esta serie que es Susaku. Es momentos es el antagonista del peluche, de momentos es su amigo, eh, y cumple esta dualidad de presentarnos el otro camino. Mientras Lutz hace el camino de la revolución, muchas veces motivado por su, sus propios intereses, pero elige ese camino. Eh, Susaku busca este camino moderado intentar cambiar el sistema desde adentro, eh, rolándose como soldado, a pesar de haber sido eh, el hijo del último primer ministro de Japón. Eh, sí, de hecho, yo, creo que,
1: que, yo creo que Susaku tiene como una pulsión de paz. Una cuestión que le sale por los foros yo, yo creo que Bueno este es un gran spoiler Pero eh, yo creo que esa pulsión De intentar todo por la vía pacífica Lo llevó a matar a su padre eh, Y creo que dice mucho también De las contradicciones en las que cae su Susaku Porque es una persona que eh, Quiere seguir un camino distinto Al, al de Lulú, Un camino que no está lleno de sangre Que es como el del cambio interno Y, y esa la eh, pero es una contradicción terrible Porque en algún momento va a tener que llegar a, a, a mojarse el potito ¿cachai? No, puede estar, no puede estar ahí escapando Aunque sí, bueno, y también lo comentábamos antes eh, En privado, en verdad Que Susaku eh, tiene todas las características de un protagonista eh, Del protagonista clásico del anime de Mecha que se sube el robot y pilotea bacán a la primera y, y en Mino Y, y esa verdad marciales La serie hace que ese tipo de personaje Entra en contradicción y pues, esa hueá es bacán Porque igual subvierte un poco La trama clásica de los mechas
0: Efectivamente eh, Las puestas son distintas hay un camino, eh, tanto LeLouch como Susaku, como los dos personajes principales de la serie, eh, manifiestan una inconformidad con el sistema, pero toman vías distintas, eh, opciones de vida tal como decías, totalmente distintas. Eh, LeLouch con su eh, idea de que el fin justifica los medios, buscando un camino eh, revolución e incluso muchas veces ocupando a la gente como simples peones. Eh, que en lo privado eh, es una persona, un personaje extremadamente sensible en muchos momentos. Por otro lado, Susaku, que tal como decías, tiene esta pulsión vital de buscar la vía pacífica, pero esa dicotomía entre buscar por la vía pacífica, sentirlo en un sistema para poder cambiarlo, lo lleva a cometer acciones que también son terribles mientras Luch sería el revolucionario de Manuel, Susa Q es una figura que se plantea como una suerte de Gorbachev eh, reformista del sistema haciéndolo de adentro. Creo que en su camino eh, al llegar a tener la influencia suficiente para poder cambiar el sistema hay que tomar decisiones muy dolorosas y sumamente trágicas que, por otro lado, sus mismos connacionales miran una suerte de ira eh, o quizás ese sentimiento de impotencia con el que uno hoy día ve a Pepe Out, por ejemplo, dando <risa> corta el proyecto de retiro del 10%, eh, que uno lo ve y dice la chucha.
1: ¿Qué? <risa> Oye, Entonces, tranqui, tranqui que los fachos dicen lo mismo con Moreira.
0: Claro, claro. <risa> es lo mismo que diría, por ejemplo, la derecha con Death Borders, eh, <risa> claro. Uno de, de los nuestros ¿Qué haría eso? Pero esto también nos refleja eh, Que tanto Lelouch como Suzaku Salen de este eje fundamental en la serie Que es el patriotismo eh, Porque yo creo que la serie te entrega Un mensaje muy antiimperialista Pero a la vez Un mensaje muy patriótico Una dicotomía que puede resultar un poco difícil Pero al final Que se identifica con el imperio Es negativo todos los personajes, tanto los británicos que oprimen como los japoneses y otras naciones que son oprimidas, actúan por un sentido patrio. Realmente lo, sí. la gran mayoría de los personajes eh, buscan impulsar su propia nación eh, y Lelouch como Susaku, no están en esta lógica eh, Esto es interesante porque tal como mencionabas en un momento de la luz cambia el eje valorico del conflicto, y de ser algo como nación o no nación vas a va a tener otro contenido valorico, tal como mencionabas, ser los caballeros de la justicia, que hace que por ejemplo incluso ciudadanos britannianos o de otras naciones se con ellos eh, precisamente para poder llevar a cabo estos ideales eso es algo sí. que
1: eso encuentro bacán en la serie, disculpa que te interrumpa, es que, que, que creo que es un tema súper central que cuando Lulu eh, funda los Caballeros Negros, el loco lo hace pensando en realmente ser los Caballeros de la Justicia y destina recursos militares para hacerle la pega a los pacos, ¿cachai? Eh, en algún momento incluso a Lulu se le ve eh, atacando, por ejemplo, lugares donde hay narcotráfico, que es esta droga que por ejemplo con, con la que se droga la dama de Karen. Eh, también se comenta que el tipo atrapa a burócratas zánganos del imperio ¿pachai? Entonces, en verdad, eh, cuando se plantea desde esa perspectiva es inteligente y abuelo obsoleto la disputa entre elevens y britanianos Y sea entre los buenos y los malos Porque también no es tan difícil identificar a los malos con el imperio de Britania yo me imagino que en el, en el mundo real Incluso el, el más libertario de derecha Estaría de parte de Lulú, ¿cachai? Porque representa una opción a un imperio Que igual es harto estado, ¿cachai? Que es harto control ¿poc? Que está constantemente controlando al, al, al territorio A personas que son terriblemente de izquierdas eh, Que no es algo tan sorprendente, fíjate Porque, por ejemplo, en Francia hay muchas personas que, identificándose toda su vida como comunistas, igual prefieren a Marie Le Pen porque ven en ella eh, resoluciones a problemáticas que, que sabe poner en otros términos ¿cachai? que es una ventaja súper buena que tienen los fachos en este momento eh, y, y claro, Lulú es, 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 es inteligente en ese sentido, hace bien las cosas también. se compromete también con su, con su estrategia
0: efectivamente y Dentro de esas distintas estrategias que toman tanto eh, Lelouch por la vía revolucionaria y Susaku la vía de la reforma institucional, cada uno tiene su propio viaje del héroe. La estructura que el mitólogo Joseph Campbell decía eh, era transversal a casi todos los mitos de la historia y que es básicamente llamado la aventura, aprendizaje, la caída al abismo, la transformación y la expiación. Viendo la serie a lo largo del tiempo como evoluciona, especialmente en los últimos capítulos, eh, nos damos cuenta que tiene mucho de eso. Tanto eh, Lelouch como Susaku en cierta parte son protagonistas. Tal como lo decías, eh, Manu, eh, Susaku es el típico protagonista del anime. Sí. Pero la serie no trata de él. Eh, porque claro, es un personaje idealista, eh, rechaza la violencia, pero a la vez quiere cambiar las cosas, eh, y eso es algo que vemos mucho en las series. Yo esta serie, no sé si por una decisión más crubes o madurez, eh, toma un personaje más moralmente ambiguo eh, y, sin embargo, lo desarrolla de muy buena forma. Otro personaje que me gusta mucho, que se escapa también Bien. de esta lógica de eh, patriotismo imperialista o patriotismo... De, de los oprimidos revolucionarios eh, y que me da pie para hablar de otro de los elementos que me gusta mucho como trata la serie, es eh, Dithard ¿Verdad? es un primer comunicador tremendo personaje esta serie también toma muy en consideración el rol que los medios de comunicación ocupan a la hora de eh, presentar el poder y legitimarlo es eh, una que al principio podría pasar un poco desapercibida en la serie Pero es en el primer capítulo Cuando Lelouch está en medio de una danza eh, Realizando soldados británicos contra un gueto eh, En el barrio de Shinjuku Y eh, uh -huh. una amiga le pregunta Oye, ¿la tele están dando algo relativo a Shinjuku? Y ella, y ella le dice No, no, nada Seguramente eh, estaban dando el matinal Está bien no, malo, yo, el pelo. Claro, Estaba estaba José Miguel Viviñuela haciendo algo para entretener a la gente y finalmente eso es algo que uno muchas veces ve o muchas veces reclama mientras están ocurriendo las cosas eh, la cobertura periodística no le presta la atención que debería prestarle eh, y más adelante todo el, eh, de los medios nota claramente cuando eh, rescatan a Susaku y sea la primera aparición de cero de, de lo que iba a ser un servicio arreglado televisado eh, para todo el país termina transformándose en un rescate y en la creación de un mito que empieza a cuestionar el poder del imperio Británico de este omnipoderoso imperio Británico donde los Ay, medios Lidhar, Lidhar lo, lo
1: comprende el toque así como que ve Lulú y dice este es, así como, este tipo sabe lo que está haciendo en términos mediáticos, ¿achai? como que el loco eh, no sé que ha rendido a, su, a los pies de Lulú al toque, así como que no, no ejerce ninguna resistencia, y eso también habla eh, de, de, de lo brígido que es Diethard, porque muchos alrededor de Lulú dudan de él constantemente pero Diethard es una persona que, que, que con muchas seguridades porque que es capaz de, de analizar eso, de analizar el contexto darse cuenta de cuál es la opción correcta
0: y seguirla un personaje que es un británico y que por ende pertenece dentro de la estructura de poder a los opresores eh, podría haberse mantenido ahí pero claro, precisamente se ve deslumbrado por esta figura tan mediática eh, eh, Lelouch como cero y eh, en este encandilarse con él toda la opción de darse eh, a sus servicios para ser una especie de documentalista de su vida eh, y cuando Luch le pregunta eh, oye, tú eres un britaniano, eh, ¿por qué tú tunista nosotros que estamos luchando en contra del imperio de Britania? dice, finalmente esta estructura de poder no existe la información objetiva lo que él quiere hacer es comunicar este camino de la revolución está tomando cero eh, y evolucionando a un personaje tremendamente importante a lo largo de la serie y que incluso después eh, la comunicación eh, que incluso se produzcan revoluciones en otro país más adelante en la serie en la Federación China cuando logran tomar una clase donde dicen gobernantes no, debemos sacrificar a nuestros gobernados y rendirnos al imperio británico y toman esto como una cápsula eh, y hacen lo transmiten a toda eh, la Federación China y hacen que empiece una revolución en todo el territorio entonces mm. la comunicación dentro de la serie el cómo se comunica y cómo se justifica y legitima el poder es muy importante que también cuando... yo creo que hoy por hoy es lo más importante
1: eh... Gobernar es comunicar, es saber comunicar. La vocería de gobierno yo creo que es una de las que tiene más responsabilidad en este momento.
0: Claro, y efectivamente vemos, por ejemplo, a nivel local, cuando a propósito del conteo de eh, los infectados y fallecidos por el coronavirus, de repente aparecían 15 metodologías diferentes que nos cambiaban el conteo todos los días. Eh, realmente se pregunta si esto es... Eh, que hayan realmente 15 metodologías, todas distintas y todas válidas, simplemente una estrategia de, de tirar una bomba de humo que no nos permita ver en de las cifras. En esa perspectiva, la eh, información puede servir, y esta serie lo plantea muy bien, para comunicar, así como para tergiversar, o para simplemente ocultar ciertas cosas. Eh, también lo vemos en Estados Unidos, eh, con el gobierno de Donald Trump, día veía una entrevista que hizo a Fox News de las pocas que da, que también es una persona muy enfrentada con la prensa y el compadre decía continuamente nuestro gobierno es el que más ha he hecho en los últimos tres años y medio porque tiene la reelección a la vuelta de la esquina y si te pones a ver cifras bueno, oh. oh, lo contrario, o sea es el país con mayor cantidad de enfermos eh, contagiados por el coronavirus con la mayor cantidad de muertos eh, se resiste a cerrar el Estado, se resiste a las cuarentenas se resiste a la mascarilla no repite tantas veces esas mentiras. Recuerdo que a propósito del eh, eh, asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, eh, Trump es una persona muy de derecha y que ha tenido episodios de racismo en el pasado y hoy dijo nuestro gobierno es el que más ha hecho por, por, por personas afrodescendientes en toda la historia. Me da bola, <risas> como, What the fuck? pero eh, repite este discurso que lo legitima. Eso también es algo que en la sí, serie el,
1: el, el, lo que pasa es que yo, quiero cerrar quiero esto de del tema del Trump porque a me parece importante y, y creo que bacán porque es muy relacionable a lo que está pasando en este momento con la política en Estados Unidos y que yo creo que eventualmente se va a terminar importando lamentablemente, porque es lo peor. Que es esta idea de decir una mentira que es tan mentira y que es tan evidentemente una mentira que los hechos reales no se discuten, sino que se discute la veracidad de la mentira. Eh, Donald Trump normalmente es esto, miente totalmente. Por ejemplo, eh, dijo en algún momento que... El coronavirus se iba a acabar porque en Estados Unidos iba a llegar el verano, entonces eh, los porcentajes de contagiados iban a disminuir caretas. caleta de médicos científicos dijeron que no, que esto era mentira. Y la discusión fue en torno a eso, ¿cachai? No fue en torno a eh, qué está haciendo el Estado estadounidense respecto a las personas que se están enfermando y cómo va a combatir eh, la pandemia. Y esto se puede aplicar también en cosas que pueden estar ocurriendo en, o que van a ocurrir eventualmente, en el proceso de la nueva constitución que está eh, en cosas importantes finalmente porque no creo que sea un recurso que también se puede usar tanto por la derecha eh, pero eso creo que igual es como algo que se viene es una cuestión que va avanzando como panorama comunicacional eh, de alt-right eh, la derecha alternativa mundial
0: finalmente no solo con ellos, eh, yo creo que eh, las política moderna, la irrupción de nuevas tecnologías, eh, lleva a que haya más formas de ocupar esta para distorsionar la realidad. Eh, cuando una anécdota muy sencilla y hasta cómica, pero si uno se le pone a dar una vuelta de tuerca, incluso podría dar un poco de miedo. Una vez hice una encuesta en mi Instagram, eh, de oh, como mil cuatrocientos seguidores y dije eh, hola chiquillos quiero saber lo que piensa más o menos la gente de mi entorno así que apruebo o rechazo y de repente eh, empieza la gente a votar empieza la gente a votar empieza la gente a votar hasta gente participó hartos amigos e iba ganando el apruebo como por, 80 y tanto por ciento y tantos por cien por mucho por... de repente empezó a aparecer gente que yo no conocía eh, votar en mi encuesta de Instagram y, bueno, tengo Instagram abierto eh, así que eso no era problema a punto que casi llegaron a emparejarlo y estoy hablando que una votación con 400 personas a las cuales habrán llegado eh, no sé, unos 50 votos por el rechazo y otros 100 votos eh, digo, 50 votos por el rechazo de gente que conocía y otros Bien. 100 votos de gente que no conocía que se metió a Instagram eh, para votar en esa encuesta que iba dirigida a mis contactos entonces te das cuenta claro, estos compadres están tratando de meter todo el ruido posible eh, para hacer pensar que son mayoría cuando no necesariamente lo claro. no son así, sí. los medios de comunicación pueden ocuparse eh, para comunicar pero también para tergiversar o para ocultar cosas Aplicable eh, en el Chile de hoy y en el mundo de Codgis Último comentario: Ajá. Esta serie no se preocupa de plantearte muy bien eh, o en la estructuración del poder, pero también de justificártelo hasta filosóficamente eh, y valóricamente. Eh, y con estos dos comentarios eh, que hablan mucho de cómo se plantean los británicos, primero. Eh, Después de la invasión de Britania, en un capítulo, se muestra que la Torre de Tokio, uno de los símbolos de Japón, se transformaba en un museo de la victoria británica. O sea, sí. o no sé si, si transformaran la moneda o el Cerro Santa Lucía en un museo de la victoria del país que nos invade. Eh, y dentro de ese se escucha una pequeña grabación mientras... Eh, pasó una escena Dice La victoria avasallante de Britania Hizo que el poco iluminado gobierno de Japón Supiera perfectamente Cuál es el lugar cuál era su lugar en el mundo Eso lo Mezclamos con la siguiente frase que voy a decir Que es en un discurso del emperador Britaniano Que eh, Nos hace ver la lógica Es eh, el emperador británico En un discurso que da Que es su primera aparición eh, que, no, la, la muerte de Clovis. Exactamente, que es el discurso que da con la muerte de uno de sus hijos, en eh, un momento naturalmente muy doloroso para el imperio. Dice No todos los hombres son iguales. Luchamos y así evolucionamos. La desigualdad no está mal. La igualdad sí. es Una frase que uno puede escuchar y decir, wow, es muy fuerte. Pero precisamente te habla de la filosofía que inspira este imperio. Eh, constantemente invaden a otros países eh, y si los invaden y ganan es que ellos son superiores y en base a eso legitiman su discurso muchas veces el discurso se escuchaba a propósito de los imperios coloniales españoles eh, ingleses, portugueses incluso en el colonialismo en tiempos modernos cuando uno ve que ciertos países como eh, lo hizo mucho tiempo Estados Unidos con toda Latinoamérica, como lo hace Rusia, como lo hace China por ejemplo Rusia hoy en día con Ucrania o Bielorrusia, diciendo que ciertos países son parte de su área de influencia, como si fueran prácticamente su posesión eh, efectivamente vemos una forma más sutil quizás con bueno, la superioridad Japón
1: o sea, también en, en lo largo de su historia ha sido un país súper eh, ligado al imperialismo y eh, a colonizar otras naciones cercanas a
0: su, a su isla. Efectivamente. Entonces vemos que no solo se arma una estructura de poder, que es muy clara, sino que también se crea todo un discurso y entramado anórico eh, y filosófico eh, que viene a justificar por qué son así las relaciones de poder. Y esto hace que la serie, nuevamente, sea muy buena haciendo lo que hace. Para continuar, teníamos unas preguntas Ah, no, si las
1: puedes dar, Chicos, eh, ¿sí, ¿pasamos el tiro la
0: última? ¿O quieres
1: que te pregunte la otra también? Lo que sea tu criterio. Ya, te pregunto la, la otra. ¿Cuál es tu meca favorito de la serie?
0: ¿Cuál es mi meca? Oh, qué buena pregunta. ¿Cuál es mi meca favorito? Mm. O eso una... es una. que no me he detenido a pensarlo, porque siempre he pensado que eh, en Code Geass en cierto sentido, lo menos importante son las peleas de robot, a pesar de que en otro sentido son lo más importante de la serie. Entonces, eh, es que cuando vi la serie en este Código de verla políticamente Bien. Realmente Ni siquiera me fijé tanto en En Los robots mismos eh, Yo creo Que el Gawain El Gawain, el Gawain. bueno Porque finalmente eh, Es un robot La principal fortaleza Tener un escudo muy fuerte lo que uno podría preguntarse, bueno, eso es extraño, porque eh, finalmente hay otros robots mucho más poderosos y lo único que puede hacer el Gawain es aguantar los disparos de estos robots más poderosos que él. pero eh, el, Gawain como,
1: como el Gawain es como el robot perfecto para el comandante. Exacto, porque finalmente lo que
0: hace es proteger a Lelouch durante toda la serie, eh, en condiciones en las cuales... Viendo a su comandante Implicaría la pérdida de la guerra Y eso lo hace algo muy Valioso, si uno se pone a pensar El tipo de finalidad que tiene Efectivamente yo creo que me quedo con el Gawain También es el único que se me vino a la mente Junto con el Lancelot Y no voy a elegir el Lancelot porque Susako <risa> eh, Porque su saco no me cae tan bien Digo, es un muy buen personaje pero Me quedo con el Luch y con su Gawain
1: No, yo me quedo fin El, el, el full con se me había olvidado el nombre, pero no es un robot tan bacán, no es un mecha tan bacán pero es el que está hecho en, en, modelo, en un modelo en masa entonces se ven caletas de Akatsuki dando vuelta por ahí, está basado en el robot de todo que aparece al principio de la serie
0: yo también tenía una pregunta ya y una pregunta que medio en serio, va medio en broma pero es una respuesta seria esta es una serie que es muy, muy patriótica Ya lo hemos destacado bastante Entonces, ¿tú crees que José Antonio Kast La y Pamela Giles Disfrutarían con la vieran?
1: Eh, yo creo que la disfrutaría más Pamela Giles que, que Kast Porque finalmente El protagonista siempre es el que está llamado a triunfar De hecho, yo creo que si Pamela Giles la viera Probablemente saldría vestida de cero En el Congreso para la próxima votación Corriendo como Naruto de nuevo, pero vestida de cero. <risa> no, yo creo que José Antonio Cast eh, disfruta otras series po. más ligadas al licón.
0: <risa> no, no sé si vería de eso José Antonio Cast. De hecho, estaba como lo contrario. Eh, quizás José Antonio Cast disfrutaría más esta serie, porque estoy seguro que la vería su pieza, cuando nadie lo ve, se pondría a hacer poses. Diría José Antonio vi Buritaria o oh, <risa> como el emperador
1: El gran emperador el loco lo que se cree ese cuento.
0: Claro, por eso, a ver, realmente Pamela Giles eh, empatizaría mucho más con Lelouch. pero yo creo que sí. José Antonio Cast podría disfrutarla y empatizaría mucho con el emperador o con Lelouch cuando ella toma el poder. Creo que él se vería...
1: Creo que, de... creo que Se identifica más con Schneisel. Yo creo que ese es como su...
0: Claro. su este personaje como cortés, caballeroso, pero a la vez un símbolo del poder monárquico y autoritario. Básicamente sí. como es José Antonio Cast. <risa> <risa> Compadre, muy buena onda, muy simpático, pero... Eh, es un símbolo del autoritarismo en muchos sentidos.
1: Sí, po, todo el rato. Pero es como el britanismo eh, que, que pone los pies en la calle, po, ¿cachai? Porque el loco lo manda en emisión misión por emperador está ahí tranquilito con la burocracia. Pero este loco baja del Olimpo, del, de la familia real britana, y se, se ensucia las manos, ¿cachai? Está ahí, y José Antonio Cas le encanta dar esa perspectiva... Eh, tan popular del fascismo muy ligado al fascismo italiano es como nosotros estamos con los pobres ahí, mojando la camiseta con la familia chilena la familia bien
0: constituida etcétera claro como eh, por un lado esto de estar con los pies en el barro algo que es una frase que a una parte de la derecha le gustaba mucho en su tiempo esta idea también de la de la UDI popular eh, nunca sabía lo que es pero a ellos les gusta decirlo
1: Puta de regalar mercadería en la pobla Eso es como popular
0: claro, claro, claro Y por otro lado, tal como dices Esto de ir también al choque Y de ir a una universidad A pesar de que eh, un, En una de cada tres universidades lo funen y le tiran cosas claro, Pero sí. igual va y va al choque eh, no sé, Es una buena comparación Teníamos La tercera pregunta
1: Así es, la tercera pregunta es ¿Cómo relacionamos la serie con el contexto político actual? ¿Cómo la relacionas Pero, bueno. tú? O sea, ¿Se te ocurre? Yo, yo te tiro no, no, al toque un datito. Yo creo que... Eh, la serie se relaciona caleta con la generación de la necesidad de tener un relato para poder sobrevivir eh, a las crisis políticas. Cuando Lulú se hace con los caballeros negros, insisto, y manda su relato de los caballeros de la justicia... Eh, el loco se compromete políticamente hoy en día no hemos dado cuenta de que si la derecha está en crisis no es porque la oposición la ponga en jaque, no es porque la oposición le plantee temas que no sea capaz de, de dar abasto en sus respuestas eh, sino que es porque el mismo sistema de respuesta está acabado eh, la cajita de herramientas neoliberales con la que optó todos los gobiernos desde los 90 a esta parte, eh, se acabó ¿cachai? No, ya no, no no hay ninguna herramienta que, que puedan utilizar y en esa línea, la renovación del de, eh, relato político de la derecha está al debe. Eh, por un lado tenía Mario Desbordes, que que es más propio de la derecha, más conservadora, tipo patronal, eh, más social también, hay que decirlo. ¿no? Aunque sean de derecha no significa que no sean sociales. Y es un relato que está eh, mostrándose como atractivo. Recién hoy día en la tarde incluso veía un, una entrevista que le hicieron a una socióloga eh, Comando Jungla, gran podcast De Mirko Macari y amigos Lo recomiendo mucho, aunque No es canje, pero igual lo recomiendo eh, Y comentaban que un tercio De la derecha chilena corresponde con el Ala social, pues entonces eh, Si bien el relato Que tienen es antiguo Que es como este relato de la derecha estatista De los años 30 en, De años 40 en Chile ¿Cachai? Eh, está tomando un vuelo interesante Y creo que Son esos relatos políticos Los que hacen que los Chicago gremialistas caigan Porque es un relato que está totalmente Agotado, que es totalmente obsoleto A las lógicas actuales
0: Claro eh, <risa> Tengo coincidir En que eh, La unidad de un relato O la necesidad de un relato eh, Precisamente puede que eh, causa se vea mayor o menor fortalecida y esto es algo que la serie lo muestra y que eh, también se ve en el chile de hoy a medida en que ciertos personajes son capaces de construir un relato activo eh, eh, coherente van ganando cierta adhesión y cambiando ciertos paradigmas tal como decías eh, nota muy claramente en la derecha donde hay un discurso eh, gremialista eh, desde, que viene desde los 80 hasta ahora y que se votó. Eh, es esta idea de eh, liberal en lo económico y conservador en lo valórico, eh, que detesto, pero que fue una idea que cohesionó a toda la derecha por 30 años eh, y que hoy día se está poniendo en cuestionamientos eh, Mientras hay una parte de la derecha que sigue afirmada a ellas con garras y dientes, como Alaman, como la institucionalidad de la UDI, eh, vemos que aparecen otras áreas que van diferenciando y profundizando las diferencias. Por un lado, Felipe Cast, que pareciera eh, plantearse como muy liberal, pero termina siendo muy conservador. Por otro lado, esta derecha social que mencionaba. Eh, entonces, cuando tu discurso empieza a hacer erosión, eh, mismas tropas se van erosionando. Eh, por otro lado, lo que mencionabas eh, y lo que mencionábamos a propósito de Trump. Yeah. Si empieza a repetir el discurso y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo con esto constante que dice Trump, de que mi gobierno es el mejor del mundo, de que hemos hecho más que cualquier gobierno norteamericano, eh, sus tres primeros años de gobierno cosas que evidentemente son mentiras eh, aún así logra mantener su base de adhesión logra hablarle a su gente logra que sus tropas sigan siendo fieles eh, en definitiva yo creo que lo que más rescato toda esta serie para la coyuntura actual mm -hmm. es la importancia del, del uso y del manejo de la información Información mm -hmm. tan objetiva eh, como Mañalich por mucho tiempo y, y al principio con cierto grado de éxito logró hacer con el coronavirus eh, de hacer parecer que la situación no estaba tan mal entregando la información de agoteo de a poquito y que pareciera que Chile está le hasta yo que hay en esa trampa de admitirlo eh, de repente la cagada y teníamos el sistema de salud por la del colapso. Eh, Sí, eso mismo cierto, que, por
1: cierto, Mañalich implementó de manera muy exitosa, porque en cuanto Mañalich comenzó con esa campaña de información por goteo, los números del gobierno subieron caleta. El loco se echó el gobierno al hombro en términos de porcentaje de encuestas. Sale Mañalich claro. y el gobierno se ha ido a pique, a pique, a pique, todas las semanas encuestas malas.
0: Pero siento que Mañalich aplicó. Tanta dispersión que hubo un momento en el que ya no pudo aguantar la diferencia entre la realidad y su discurso. Ese momento fue que cayó, eh, mientras que en Giz, tal como mencionaba, en la batalla en Narita, eh, logran transformar una derrota en material un triunfo moral, eh, sí. pero si de ahí en adelante hubieran seguido perdiendo, eh, hasta ahí habría quedado la revolución de eh, Lelouch. Sí. cómo poder organizar esa forma de entregar la información eh, y al mismo tiempo ir obteniendo logros materiales, cómo empezar a justificar tu propio relato y tu propio gobierno, es algo que la serie eh, Code Geass plantea muy bien, que en el Chile de hoy nos falta, porque si ves el gobierno le falta un relato que lo una y si ves la oposición también le falta un relato que los una
1: mm. particularmente en la oposición, llevan harto tiempo dando la cacha
0: Así es. Oye, Seba,
1: ya vamos cerrando entonces este capítulo, este primer capítulo. ¿Algún saludo? ¿Saludo a la
0: casa? ¿Saludo a la mamita? Sí, digo, yo creo que este podcast, como un comienzo que recién, digo, como un proyecto que recién comienza, lo vamos a partir difundiendo entre nuestros amigos. Eh, uh -huh. Aquellas personas que tengan más vista con nosotros nos van a haber aguantado hasta esta parte del podcast. <risa> eh, nos van a dar sus comentarios, así que a ellos a todos los que estén escuchando, muchas gracias por hacerlo. Esperamos que con tanta humildad, trabajo y paciencia este proyecto vaya saliendo adelante y ojalá tenga una buena recepción. Y esperamos también hacer esta visión neo-otaku. Eh, no solo ver una serie, sino también eh, entender y criticarnos lo que nos dice la serie y cómo podemos aplicarlos al Chile de hoy.
1: Sí, bacán. Ya entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Neotaku, eh, todavía no tenemos redes sociales pero cuando las tengamos síganos, si escuchan esto en el futuro síganos en las redes sociales y hasta la próxima, nos vemos.